0: Sejam muito bem-vindos amantes da música Aqui quem vos fala é Marcelo Souza Um quase arquiteto um meio músico um total apaixonado por música no episódio de hoje vamos tratar da grande dama do jazz que é ela Fitzgerald ela Fitzgerald foi uma cantora compositora americana e que se tornou uma referência para todos que vieram após ela dentro desse segmento e ela foi muito importante para a história do jazz da música em geral né ela Jane Fitzgerald nascida em Newport, em 25 de abril, e que acabou falecendo em Beverly Hills, em 15 de junho de 96, Uma cantora e compositora americana, como eu disse, ela tinha, ela tinha notabilidade, né? Ela foi muito notada na questão quando ela cantava, ela conseguia atingir uma extensão vocal muito boa, que ela abrangia três oitavas, e era muito puro, tinha uma dicção muito boa, o fraseado dela era muito bom, né? Habilidade para o improviso, parece, não, com, semelhante a um, um instrumento de sopro, digamos assim, né? Para quem não conhece essa questão do, da exceção vocal das três oitavas, é o seguinte. Se todo mundo imaginar um piano. Todo mundo conhece um piano, né? na sua forma básica. Se nós contarmos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, quando ele chega no outro dó, então ali é a primeira oitava. Dentro de um piano, é a primeira, as primeiras teclas, né, do começo da esquerda para a direita, ela tem um tom mais grave. E quando ela chega na primeira oitava, que é após o si, ela entra no tom médio, que é a região onde a maioria das pessoas se encontra com mais facilidade. E quando ela chega na segunda oitava, ela vai para a extensão de mais aguda, aquele som mais agudinho. Então, são as mesmas notas na parte grave, na média e na aguda. Ela atingia cada uma dessas extensões de forma muito fácil e com qualidade. Muita gente consegue atingir, mas às vezes falta qualidade. Ela desafina, ela chega com pouco força, com pouco ar assim, o cantor. né? E ela fazia isso com uma grande facilidade, era impecável a entonação que ela tinha. Ella Fitzgerald, ela tem uma história bastante incrível, assim, uma mulher negra, né? Assim, dentro do... Se hoje já tem algum tipo de... Hoje já tem mais abertura com relação a isso, mas na época em... na qual ela começou a, a trabalhar, né? Na questão da música, não era tão assim, então... É... Como a legítima representante do, do povo negro da música, ela fez o que fez de forma excelente. né ela, ela é conhecida como a primeira dama da canção, a grande dama do jazz. Ela tem. Ela tem. Ela precisa você ter ideia de quanto ela foi importante. Ela ganhou 13 Grammys. Ela vendeu mais de 40 milhões de discos no mundo. E ela ganhou até uma medalha de reconhecimento do George W. Bush e do Ronald Reagan, que eram dois presidentes americanos. O Bush o primeiro, né? O, o pai. Como disse, ela nasceu em Newport, na Virgínia. É um lugar, não pobre, né? Mas assim, ah, não é notável por ser um lugar de classe média, né? É, ainda assim que a gente saiba que a desigualdade social lá, Alcança todos os lugares né? até, até em países desenvolvidos como os Estados Unidos Nessa época, então, era Acho que era bem menos, né? Então, ela, tinha uma, ela teve uma infância muito complicada Uma infância Ela foi criada pela mãe, né? Chamava Temperance Fitzgerald E o padrasto Ela teve uma irmã, que era mais, no, mais nova Que era pai do filha do pai dela padrasto dela E aí, para vocês terem ideia Da trajetória de vida dessa pessoa Aos 14 anos, ela ficou órfã da mãe ela passou a morar com a tia. Depois de pouco tempo, ela perdeu o padrasto e a irmã. Aí, assim, vocês imaginam, né, o peso da perda da pessoa. É, afetou muito a vida dela, né, ela teve baixo desempenho na escola. Ela abandonou, ela chegou a abandonar a escola, foi trabalhar como vigia de um bordel, né, na casa de prostituição. Ela se envolveu, pelo menos, com a polícia. A, a, dizem, né, que ela teve até trabalhou com apostas, ligada à máfia, foi presa, ela foi para reformatório, ela acabou fugindo. Ela, ela chegou a morar nas ruas em Nova York, e justo no período da Grande Depressão, né? Que foi um período bem difícil na, na história americana, em que houve um crash lá na, na Bolsa de Valores, e o povo americano sofreu muito nessa época aí, na questão financeira. E ela herdou o gosto da música da mãe, né? A trajetória da música dela começou até por, por acaso. Isso que eu acho engraçado, que eu acho que há, há de haver muitas pessoas nessas condições, né? Porque a gente não conhece e nunca vai conhecer porque não teve aquela oportunidade. Ela começou, ela foi Ela estava num, num programa de plateia, né? Que era no Apollo Theater. E era. acho que o programa se chamava Noite Amadora, uma coisa assim. E, e ela subiu o palco, ela foi sorteada lá entre as pessoas da plateia para subir ao palco para fazer uma performance E dizem que ela havia acertado de dançar Mas no último minuto ela não se sentiu à vontade E cantou uma música chamada Judy Que era uma das músicas preferidas da mãe dela Aí a partir dali a história dela mudou E teve início na, como cantora ah, O talento né, que ela apresentou lá para o público e para os músicos profissionais que estavam né, na como jurado e tudo mais ela ela foi ela impactou esse pessoal de um jeito que eles investiram nela levaram ela para estúdio tudo mais e acho que em 1935 a um baterista chamado Chick Webb lançou uma uma cantora com a big band né big band americana são aquelas bandas em que tem instrumentos de sopro Piano e geralmente um, um, um representante cantando no, na frente. É muito comum se ver isso nessa época de tipo, dos anos 40, 60 no, no, nos Estados Unidos. Tem até uma série do Netflix, eu acho que é do Netflix, se não me engano, ou é do Amazon, chamado The Marvelous Miss Mason, que é, é muito boa e ela, ela reflete. Ela é bem sobre isso, ela a Miss Mason é uma cantora de uma Big Bang e aí houve uma música em que é, foi necessário que ela cantasse né e ela cantou e em 1939 o baterista, né que é o Jake Webb acabou falecendo e ela se tornou a, a líder da banda com apenas 22 anos e a banda começou a se chamar foi a primeira dela né Ella Fitzgerald in her famous band e aí ela começou a liderar o grupo até 41 depois começou a seguir carreira solo e aí ela começou a gravar os é, suas próprias músicas, né? Tinha até a gravadora, era a Deca Records, que era uma gravadora inglesa. E ela começou a cantar algumas coisas que eu fui pesquisar depois do que significava, né? Que eles chamam de American Songbook. São como se fossem músicas populares, americanas, mas que ela não tem um autor em específico. Ela é uma música como dizer de domínio público né e muitos músicos americanos gravam essas músicas né eu, eu vi lá, ela tinha uns que eu conheço pelo menos acho que é a Barbra Streisand o Billy Holiday Natin Cole teve mais um Tony Bennett fez bastante bem, notificou bastante, Rod Stewart, pronto, foi com Rod Stewart que eu vim entender o que que era, esse é a Great American Songbook, são uma seleção de músicas, se não me engano ela estava mais de 250, e que os americanos têm como músicas comuns, assim, ó, todo americano conhece essas músicas e tal, Eles começar é um ponto de partida para muitos cantores americanos, e ela fez bastante sucesso, cantando bastante dessas músicas, ela até integrou banda com o Dizzy Gillespie que era um dos ícones do, do jazz da época e teve uma coisa que ela desenvolveu que tornou ela bastante bastante notável foi começou a se notar muito mais sobre que era o sketch singing esse sketch singing eu também não sabia o que era fui aprender agora e eu entendi o que que é que é assim é como se houvesse uma um improviso né, dentro da música, que foge a uma letra coordenada, né? não é uma letra de música, uma poesia, que seja. Ela se situa em vocalizes de diversos De, de vogais, de sílabas, de forma bem rápida e sincronizada com a música. Seria como se fosse um instrumento de sopro é, improvisando né, dentro da base da música. Quem faz muito isso aqui, que é bastante. Vocês vão entender o que, que é, aqui no Brasil pelo menos, é o Ed Mota. A moto faz bastante aquele. que ele Canta fora, né? Da, da música. E tá ali a expressão total do improviso, né? Do que tá na cabeça da pessoa, que não se traduz em, em letra, né? Expressivamente. Diavan também faz muito isso. E. E ela faz isso de uma forma primorosa. Primorosa. E ela trouxe né esse tipo de já era, já tinha na época alguém que fazia esse tipo de situação mas ela tornou isso popular né popular assim muitas pessoas vieram a ter o primeiro contato com esse quetzins né com essa forma de cantar como ela e a partir dali ela começou a ter muito, muito ser muito famosa ela participou de diversos programas é, americanos né? Notáveis assim seria como aqui no Brasil a pessoa ir numa entrevista do Joe era um ápice na vida da pessoa no programa do Joe Soares e ela foi, por exemplo, no Bill Crosby Show, no Frank Sinatra Show, Sullivan Show, Tonight Show. Que é... lá nos Estados Unidos é bastante comum, né? Figuras de auditório em que você tem a entrevista e a pessoa, no caso, um cantor, ela faz uma performance ali para os outros verem. E aí ela começou, a, a a carreira dela começou a ter, a ter caído lá para 80, que ela começou é, a apresentar problemas vasculares, né, de cardíacos, e teve diagnóstico de diabetes, ela seguiu cantando até 91 mais ou menos, ela fez até um show no Kennedy Hall, em Nova York, e ela já havia gravado mais de 200 álbuns, imagina você gravar 200 álbuns, era pauleira mesmo, a.. a a vida dela, né, como cantora, foi bastante ativa e produtiva. Né? E ela acabou, acabou falecendo com, em 96, com 79 anos, como já disse. É, mas assim, o tempo que ela esteve ativa na música realmente foi ativo. Né? Ela, ela tinha esse brilho especial e, e que ela também conseguiu transpor a dificuldade da vida, né, se a gente for ver ah, o histórico de vida que ela teve, não foi fácil, né, a gente às vezes vê a pessoa famosa e, e rica e tudo mais, com um renome, mas se esquece de às vezes ela teve que passar por um processo bem complicado e que acho que muitos de nós até existiria, né, e, e poucas pessoas que têm a perseverança de se manter ali firme chegam, né, ao estrelato, ao sucesso. Teve uma situação é, diferente dela, que. Ela que chegou a participar de filmes, né? Ela teve um musical policial, que foi em 55. Tem um filme que ela fez uma personagem chamada Maggie, que chama Pete Kelly Blues Do Jack Webb, que era o do baterista. Vocês podem procurar que tem esse trailer no, no YouTube. E ela. e que a Marilyn Morrow ajudou a alavancar a carreira dela também, uma curiosidade. Ela foi contatada com o dono do Mocambo, que era um clube bastante popular nos Estados Unidos, nos anos 50, e que ela estaria ficando lá na primeira fila do clube, assim que ele chamasse a Ela para cantar. E aí, lógico, né, todo mundo queria ter a presença da Marilyn Monroe nos, nos lugares, chamou Ela para cantar e atraiu a imprensa local de forma bem intensa, e ela precisou se apresentar em mais clubes por causa daquele desse incentivo que a Marilyn Monroe fez a ela. Foi um, foi um grande impulsionador na carreira dela. Então é, tem mais histórias. É uma artista bastante completa nessa na música. E eu indico que todos ouçam um pouquinho e apreciem da música da Ella Fitzgerald. In eu, especialmente eu dedico que ouçam a música chamada Misty e ouçam e vejam a tradução da letra e cantem junto porque é maravilhoso por hoje é só pessoal, fiquem com Deus acompanhem nosso podcast Pimenta Podcast e por hoje é só obrigado e fui